0: Ni rellenitas, ni de huesos grandes, ni anchas de espalda, ni gruesas, ni grandes Ni rechonchas, ni curvis, ni plus size Ni curvilíneas, ni voluptuosas Ni entradas sin en carne, ni con kilos de más Ni blanditas, ni fofitas, ni macizas, ni gordibuenas Ni siquiera gorditas Gordas Gordas pesadas En Radio A FM 88.7 qué tal muy bienvenidos a todos esto es gordas pesadas y como todos los jueves te vamos a acompañar acá en radio ayo quienes habla arroba chinaviegas en las redes agustina y está conmigo Cori. ¿Cómo estás, Cori? Hola, gusto bien. Me encanta que ya ni
1: siquiera decís mi Instagram para no chutearlo, así que te agradezco un montón.
0: ¿Vos viste cómo, cómo modifiqué las palabras? ¿Cómo hice el juego de palabras distinto para no tener que decirlo? La hiciste bárbaro.
1: Lo hiciste bárbaro. La verdad es que te banco un montón. Eh, bueno, que les habla Cori, Gorda Insurrecta, 5.0 de vuelta, porque me han devuelto la cuenta, así es, ¿no? De un jueves al otro, bla, eh, más tarde le vamos a estar hablando de esto que por suerte llegó una ventanita de luz, que igual es todo desde Yanquilandia y las cosas acá llegan un poco más tarde pero aún así es un poco esperanzador que por lo menos se abran ventanas a lo que sucede.
0: De eso vamos a hablar y de un montón de otros temas, así que te recomendamos que te quedes porque el programa de hoy producido por Corina Gorda y su recta 5.0 ¡Ah! Muy
1: Bien, me da miedo que lo digas, me toco la teta por las dudas.
0: Yo, yo no quiero ser la jeta, no quiero hacer la jeta. Bueno, pero la verdad que más allá de que nuestro espacio está dirigido a, un, a una temática en particular, somos un, justamente un programa temático, nos pareció interesante salirnos del curso y hablar de un tema que nos importa y que nos debería importar a todos, y nos surgió la necesidad de comunicar lo que sabemos del tema, que no somos expertas, que de nada, somos gente que se preocupa por el ambiente y por no solo el ambiente, sino el espacio que habitamos y las decisiones que se toman, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, este, vamos a hablar del tema que se está conversando nacionalmente y justamente hoy se hicieron eco los programas de medios masivos que es el tema de los humedales y lo que está pasando en todo el país con la quema de territorios y las decisiones que se están tomando de, por parte de las autoridades en temas como tratados y movimientos mucho, mucho muy grandes que nosotros solamente nos podemos enterar y estar informados y tomar decisiones a partir de eso como consumidores y como todo bueno ¿Estás de acuerdo, Cori, que hablemos de esto? Estoy
1: de acuerdo de que hablemos de esto y aparte me parece sumamente necesario, eh, como ya saben, les que escuchan el programa, yo hace un par de meses que decidí no comer más carne, bueno, ya hace tres años que no como más carne, hace un par de meses que decidí consumir eh, cualquier producto que venga de origen animal y de cambiar el consumo y de pensar y repensarme en esa situación y en las cosas que quiero para el mundo y para lo que sigue en esta vida y ojalá en las vidas que vendrán pero que si seguimos así no va a haber vida para las que vendrán y creo que eso es lo más importante sobre todo si tienen hijes o si los proyectan eh, pensar que el futuro... Como lo conocemos hoy, no va a existir si siguen pasando estas cosas y si el Estado sigue haciendo la cara al lado con todas estas cuestiones. Estos días hice unas historias en Instagram con datos concretos, como por ejemplo que el 1.250 personas son dueñas de 62 millones de hectáreas en Argentina. O sea, hay una terrible cantidad de personas que son el 37% aproximadamente que no tienen ni un pedazo de tierra, ni un departamento, ni nada por el estilo. Entonces ya partimos de una base donde hay gente que tiene el poder económico, el poder legislativo, que son las personas que hacen las leyes, senadores, diputados, bla, y el poder de los medios de comunicación, que son estas mismas personas que tienen toda esa cantidad de
0: tierras. Y son los mismos que hablan de meritocracia aparte, o sea son herederos de herederos de herederos y son después los que nos dicen, nos venden el sueño de que sos pobre porque no te esforzas lo suficiente, ¿no? Quizás las circunstancias por las que la sociedad es tan pobre, es justamente porque el capital está centrado y en este país mayormente está centrado en justamente cuánto era Cori: 1.300 familias.
1: 1.200, sí, 1.250 familias que, bueno, tienen obviamente todas las empresas, el lobby inmobiliario, etcétera, y cuando se quema. Todo lo que se está quemando hoy en día en Argentina, todas esas tierras no vuelven nunca jamás a ser el ecosistema que eran. Como habrán visto, todos los animales quemados, todos los árboles, toda la autoctonía de la naturaleza es irreversible. Y eso hace que sean lugares hermosos para construir negocio inmobiliario, para poner el agronegocio, que esto es soja vacas etcétera
0: etcétera etcétera este tipo de territorio se usa justamente para alimento para el ganado o soja claro exactamente o soja
1: sí sí y negocio inmobiliario o sea todo lo que es delta imagínense que ya está lleno de negocio inmobiliario esto hace que sea mucho más fácil ponerlo y bueno estos son chirolas para estas personas son dos pesos que eso ya es invaluable pero es invaluable no a nivel económico, es invaluable a nivel ambiental y ahí es donde hay que poner el foco porque lo económico deja de importar cuando estamos respirando humo y no estamos respirando aire porque están matando todos los árboles que existen y toda la naturaleza que queda. Y el ser humano tiene que dejar de avanzar sobre todo lo que está alrededor porque en realidad se está produciendo mucho más de lo que se consume y encima esa plata va para las mismas 1250 personas de siempre. A todo esto Felipe Solá está hablando con la industria ganadera de China para traer granjas de chanchos porque allá quemaron 200 millones de chanchos por la posible gripe porcina que estaban ya contagiados y eso iba a ir para los seres humanos y producir una nueva pandemia como la que estamos viviendo ahora. Que esos 200 millones de chanchos se produzcan acá Significa que esa misma pandemia puede estar acá
0: O sea, es la peor noticia que podríamos escuchar en el mundo Exactamente o sea, es el, La tortura por la que estamos pasando por esta pandemia Producida acá tipo, no, Sí, no, no, ser es, el
1: foco es... central de, esa, de otra pandemia Y ni hablar que esto es para asegurar que China tenga esos 200 millones de cerdos que ya no tuvo y para hacer tratados políticos y económicos como de lo que se trata siempre todo esto cuando en realidad te ponen el discurso de que es nuevo trabajo de que es, es cobrado en dólares, bla... Cuando hoy en día le están pagando a la empresa Techin para que no despida a los trabajadores y las personas apenas cobramos un IFE de 10 mil pesos con suerte. Obviamente que yo banco muchas de las políticas de Estado de este gobierno y sé que tienen que transar con mucha gente aparte de
0: lo que hacen socialmente sí sí entendiendo que venimos de una era macrista con bueno nada no tenemos que explicar las crisis no, por total. Las que de Argentina pero no es la manera no pero es la no
1: manera. es la manera porque realmente esto
0: ya se vio anteriormente no, no, no es que va a salvar la economía argentina eh no estos son las mismas 1300 personas lucrando total exactamente ponerle que se derrame la palabra que le gusta usar al neoliberalismo que se derrame en 5.000 personas más Son 7.500 personas que hacen plata Total El resto seguimos en la lucha Sí, ni hablar Y
1: esto es el capitalismo Y el capitalismo va a seguir funcionando de la misma manera Mientras no se cambien las cosas Entonces no es ningún tratado Que puede llegar a beneficiarte a vos Ni a nadie del otro lado Sigue beneficiando a la misma gente Y sigue beneficiando a todos estos tratados económicos, políticos.
0: Y sigue perjudicando al sistema. Exactamente. Al, al futuro nuestro y de nuestros
1: hijos. Exactamente. Y encima dicen como que China perdió como el 90% de la proteína que se consume. Te lo ponen con este nombre, como si no estuviéramos hablando de seres vivos y como si no hubieran quemado y enterrado 200 millones de seres vivos que son producidos solamente para que lleguen a tu estómago. Me parece como una locura que pensemos en estos números cuando mires a tu gato, a tu perro, pensá que hay 200 millones de animales en este momento enterrados y quemados en China y que encima quieren traerlos y producirlos acá. La verdad es que es momento de que paremos esto. Eh, se están produciendo tuitazos. Ayer fue un día muy importante para el activismo porque salieron igual a marchar sabemos que es riesgoso pero también sabemos que es necesario hacer oír nuestras voces y metieron presa a dos pibas inclusive todos se sentaron alrededor para que las liberen las liberaron recién a las seis de la tarde golpearon activistas la policía de la ciudad siempre haciendo de las suyas y esto. Todo todo un montón, un porque montón. después ves a la gente anticuarentena en el obelisco llenando las calles esparciendo el virus a lo loco y una no puede salir a reclamar para que no hagan mierda el ecosistema es un reclamo
0: legítimo eh, no
1: te hagan mierda la salud no maten más animales me parece que si algo por lo que algo hay que luchar hoy en día es por lo
0: que nos da de respirar literalmente Y aparte, eh, por otra parte, no permitamos que los medios nos nublen la mirada en ese sentido. Yo sé que parte de la idiosincrasia argentina es comer carne. O sea, todos lo sabemos, todos lo sabemos, pero no es que es un tipo de producción de carne para consumo. Es un tipo de producción de carne industrializada, que termina no siendo lo, me lo mejor para vos tampoco. ¿Entendés? No, no es. No, eh... no. Y no dejemos que el, el cliché de cargar al vegano o que nos, que nos haga perder la cabeza y de perder el foco de realmente cuál es el problema y ¿Qué es lo que estamos viviendo ahora? Exactamente. Tierras que, o sea, ¿qué culpa tenían las tierras? ¿Por qué las tenemos que quemar? ¿Para plantar qué? ¿Para que vengan los cerdos de dónde? ¿Para que, qué dólares? Tipo, no tiene ningún sentido por ningún lado. Va más allá del discurso de, ay, el vegano. No, 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 no. Es una
1: realidad que está pasando. Sí, total, es una realidad que está pasando y el ambiente nos está gritando desde hace rato. No hay una pandemia por la nada, hay una pandemia porque siempre avanzamos por sobre la naturaleza, que es lo que nos da vida y hasta que no entendamos eso, no vamos a poder cambiar un montón de cosas. Entonces, más allá de que consumas carne y no lo hagas, hay que pensar en un agronegocio sustentable. Es el momento de pensar que producir para comer,
0: es así dónde producirlo ¿Y dónde producirlo? ¿Dónde producirlo también? Porque capaz que estamos trayendo, no sé, nosotros en AMBA estamos trayendo vacas de la concha de la lora que las podemos capaz que producir acá y contaminar menos. Ya sé, pobre la vaca, pero bueno, no es lo mismo, no es lo mismo que la vaca no, venga no desde Argentina que se vaya
1: hasta China. Exactamente. O sea, las condiciones, todas las cosas que se le inyectan. y hablar que al cuerpo la carne le hace muy mal y esto también ya lo sabemos. Que produce diabetes, colesterol, triglicéridos. Y bueno, son un montón de cuestiones que obviamente el negocio se impuso hace muchos años. Conquistó. El, la cultura, por decirlo de alguna manera, esto de que el argentino come carne y que el argentino y el asado y bla, y la mejor carne del mundo, qué sé yo, cuando en realidad no le hace bien a nadie, igual si la querés consumir podés hacerlo de manera sustentable, podemos pensar en un agronegocio sustentable que sea producir lo que comemos y no producir a mansalva como se hace hoy en día, que hay comida hoy en el mundo tres veces más para alimentar a todo el mundo y aún así hay gente que se muere de hambre. Imagínense... Se
0: tira comida. Sí. Estamos tirando comida.
1: Todo el tiempo, pero, o sea, vas a Estados Unidos, nunca fui, pero no sé, veo series o me han contado amigues, o sea, la cantidad de sobreconsumo que existe y la basura y empezar a pensar esos pequeños pasos. Yo, por ejemplo, ahora me puse con la basura. Dije, bueno, hago compost, eh, produzco menos plástico, trato de tener una sola bolsa de basura por semana, eh, trato de ir al, a la verdulería y llevar mi bolsa y que no me den una de plástico, trato de ir al almacén y comprar con más kilos para no tener tanto plástico. Son mini cositas que cada uno puede hacer realmente porque la basura, la cantidad de basura que se consume y encima no hay ningún acuerdo con las empresas para que sean sustentables. O sea, si nosotros hacemos basura, imagínense las mega empresas que producen plástico, que no lo quieran renovar, que, no, que producen desde cero, todo el tiempo desde cero, y todo produciendo basura, hasta hay basura en el espacio. Como si realmente queremos que las próximas generaciones vivan en este mundo y puedan respirar sin tapabocas. Es el momento que nos pongamos las pilas y que pensemos en el ambiente y en lo que nos rodea. No alcanza con tener una plantita en el balcón para respirar aire fresco. Hace falta que no haya más pandemias, hace falta que no se produzca más de lo que consumimos, hace falta de que pensemos en
0: todo. O sea, somos tan afortunados el territorio que ocupamos. Es tan, o sea, lindo la Argentina. Y. y... ¿Ustedes se imaginan lo que es un humedal? Es esa es, es, es tierra y bichos y gilada que están ahí. Y están ahí y no joden a nadie. ¿Por qué tenemos que ir a joder nosotros? Ya estamos, ya tenemos un montón de territorio. O sea, ir desde La Plata hasta, no sé, Ingeniero witch tenés que manejar un montón. O sea, imagínate la cantidad de territorio que, que ocupamos ya. Ya está. Ya está. Tipo, nada. Sí. Nos enojamos. Ah, sí. <risa> Nos enojamos. Desde Gordas Pesadas queríamos dar un statement al respecto. Exactamente. Espero que lo hayan disfrutado, que se hayan indignado con nosotras. Pero bueno, nada, era justo y necesario porque es un problema que estamos viviendo hoy Exactamente. Y lo queríamos compartir con ustedes para que se amarguen el tarde de jueves
1: no igual más allá que se amarguen es para que lo piensen para que se cuestionen y que bueno nada o, ojalá con la lucha colectiva esta vez consigamos algo y que no nos llenen de granjas chinas la hermosa Argentina con la que intentamos convivir todos Y bueno, ¿vamos a escuchar un tema? Así relajamos un poco.
0: Vamos a escuchar un tema que justamente está Tati. El tema de Big Mama Laboratory que salió hace poquito hace poco sí, el 7 de agosto y se llama x x el tema y lo vamos a escuchar llegaron las pesas pesados de
2: este gallinero las plumas se volaron comienza el moviendo y temblequeando el jamón así lo movemos las chicas pulposas no seas babosa no somos cualquier cosa el tacto sensorial está en el movimiento no importa la forma de tu cuerpo Demostrar, tenemos este de talento ah. Soy la big, big, big y a mucha honra No me da vergüenza mira
3: De la televisión
0: con más gordas pesadas y ahora vamos a volver al tema que nos compete y sobre todo pete vamos a hablar en este pequeño espacio que nosotras llamamos activismo gordo nos pareció interesante traer a colación un altercado que hubo esta semana del cual escucharemos un audio que de dudosa, dudosa procedencia para ponerlos en contexto es un, un entre comillas comediante que hizo un un chiste desafortunado sobre los gordos. O sea que siguió utilizando el mismo tipo de humor que toda la sociedad viene utilizando en los últimos 200 años. Cuando nosotros, el activismo gordo le llama la atención, él se retracta y se escuda de la siguiente manera.
4: Uh, debo aclarar que Pipo Costra es un personaje que es gordofóbico, que es narcisista, que es egocéntrico, que es egoísta, que es bla bla bla, es toda esa mierda que vemos en el mundo de los influencers y las redes sociales y todo este mundo así con el que estamos viviendo. Muchísimas gracias a los que lo entendieron así, muchísimas gracias a mis amigas que me dijeron, che, no, no se entiende así, muchísimas gracias a los que no son amigos y me escribieron por privado y me, escri me escribieron un montón de cosas, se tomaron el tiempo de explicarme que estaba confundido eh, así que a ellos muchísimas gracias, los banco un montón y un especial saludo a la manga de tres pelotudos que se encargaron de, de juzgar a un libro por su portada, porque yo no soy, no soy nada de eso, no, 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 no me llega. Lamento muchísimo que no encuentren una forma menos, menos violenta de, de defender su causa, que me parece noble. Eh, no voy a juzgar, nunca juzgué a una persona por su físico, no así por los dos dedos que tengan de frente tengan un buen miércoles y cuando se encuentren con situaciones así, sean de los que dicen, che, me parece que la pifiaste, sean de esos, no sean de los, de los que se quedan callados eh, y, sean de, y no sean de los otros, de los violentos y de los malos. Buen miércoles.
1: Bueno, escuchábamos a este señor retractándose acerca de lo que dijo y para ponerlos más en contexto, lo que dijo específicamente fue... Un chiste, entre comillas, donde está él sentado con anteojos, tipo como muy serio machote, y alguien le hace una pregunta como qué fue lo peor que te pasó siendo gay en la adolescencia. Y él responde, salir con un gordo. O sea, me parece que aunque quieras hacer humor, aunque...
0: Peor, dijo me enamoré de un me gordo. Me enamoré de un
1: gordo, peor. Para poner en contexto que estos chistes en el 2020 sigan siendo aceptados socialmente y encima lo hace supuestamente de un personaje que es gordofóbico, un horror, bla. Pero nos siguen poniendo a les gordes en el lugar de que nadie se puede enamorar de nosotros, no podemos ocupar los espacios de deseo. Más allá de que sea un personaje que él inventa que es todo lo que está mal, me parece que ya mismo nombrarlo como siendo una persona facha, ya me parece que forma parte de todo lo que está mal. No sé si entiende
0: lo que, lo que quiero decir. Sí, 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 se entiende básicamente más o menos para resumir y hacer un descargo hacia su descargo. A él le pareció violento cómo, el, cómo fue presentado, a nosotras nos pareció violento el chiste, por eso no lo quisimos poner al aire, sí le damos la oportunidad, por supuesto, de hacer el descargo que básicamente fue bastante condescendiente, escudándose en la generación de un personaje que no estaba contextualizado, que no teníamos por qué entender, eh, haciendo un chiste que la verdad que no es original. ah Él dice, eh, jugaron un libro solo por su portada? Sí, puede ser, pero me parece que de eso se trata más o menos Instagram. Y es nuestra decisión los mensajes que queremos repetir. Si a un gay
1: gordofóbico le comparten ese mensaje, a esa persona probablemente le dará risa o se sentirá identificado con una parte de su adolescencia donde le pasó lo mismo y vamos a seguir poniendo a los gordos en el mismo lugar. Entonces las maneras de comunicar que tenemos hoy en día, tenemos que darnos cuenta de esos parámetros donde hay cosas que podemos, no sé, podemos ser Mickey Vainilla, que sabemos que es un personaje que es recontra facho y que es recontra nazi. Pero nos cagamos de risa de eso porque es un estereotipo de gente burguesa cheta. Y porque es capuzoto y ya
0: demostró que no lo claro, era. Claro,
1: exactamente. Que no era facho. Pero esta persona es como quién sos y por qué nos estás ofendiendo de esa manera. Y nada, hay como que pensar dos veces... El mensaje que damos. Y
0: otra cosa que dice es eh, que recomienda que no reaccionemos de una manera tan violenta. te toma la recomendación del chico, pero... También contextualicemos, así como vos te contextualizas en el personaje, contextualicemos nosotros que esta es una reacción que no, no es solamente con vos, para con vos y con este chiste.
1: Es con un sistema que nos oprime constantemente, amigo. O sea, sorry,
0: not es sorry. Es un conjunto de frustraciones. <risa> claro. Entonces, bueno, la ligaste vos. Sí. Vos pusiste la cabeza. Exactamente. Ahí. <risa> con esta reflexión. Nos vamos a escuchar un temita, básicamente. Porque, ¿qué nos queda? Vamos y este, por ello. este tema quiero que lo presentes, Cori. O sea, vendémelo, vendémelo.
1: Este tema es un tema que me hace muy bien porque me lleva como al lugar lésbico romántico idealizado. Como veo todo un campo de flores y veo una mujer hermosa y me enamoro y todo el mundo me acepta como soy, lesbiana, diosa, gata única y voy corriendo a abrazar a mi novia y la beso y andamos de la mano y nos casamos y adoptamos un bebé indio. Y esto suena de fondo. Y esto suena de fondo, exactamente.
0: que las gordas no podemos, ¿qué? Vení a escuchar Gordas Pesadas
1: Volvemos con otro episodio de gordas pesadas. Como saben, nos encuentran todos los jueves, 18 horas, por Radio A oficial, que son quienes nos en este hermoso espacio para poder hablar de todas las cosas que nos interpelan, tanto como personas gordas, como lo que nos sucede en la vida en general, todo lo que está pasando. Darles un poco de lo que somos y bueno le mandamos un beso también a @tatidume que no está con nosotros pero espero que en algún momento se reincorpore y la pero queremos la un montón y la amamos y aprovechar estos minutos para decirles que hoy a la noche termina gordas pesadas se van al chino se compran un vinito se pegan un baño se arman un porrito ah. y a las nueve se conectan a arroba 5.0 porque voy a estar haciendo pasando el mic con mi amiga Beltrán bajo h uh. que también estuvo acá en nuestro programa con una entrevista hermosa pero que la voy a entrevistar desde otro lado porque lo que yo quiero es conocer el lado b quiero conocer todas las intimidades quiero ser en la intrusos del activismo gordo. Ah. Voy a decirlo así. Quiero, quiero saber todo, quiero ver sangre
0: fluir por ahí, quiero que ah. se ventilen todo. No me importa sí, aparte, nada. Aparte las preguntas repicantes, las que tiraste sí. la semana pasada con la que luchaba la anterior, pero repicantes. Sí.
1: Voy a, voy a... Se pica, se pica, se pica esta entrevista con Beltrán. Así que nada, hoy a las 9 de la noche les espero ahí en arroba gorda 5.0 que voy a estar haciéndole esta hermosa entrevista a Beltrán.
0: Perfecto, bien. Voy a estar ahí y justamente hablando de redes sociales, como ustedes saben, Gordas Pesadas es un espacio en donde nos interesamos en la representación que hay de los gordes en las distintas plataformas y bueno, esto es justamente que en el ámbito internacional se están haciendo eco de lo que nosotras venimos diciendo desde el principio de año. O sea, desde, ¿hace cuánto te, te empezaron a bloquear la cuenta vos, Cori? Dos años, hace dos años que vengo hablando de esto. Y en Estados Unidos se enteran recién ahora. Exactamente. ¿Vos te cualquiera. Cualquiera, cualquiera. ¿De qué vamos a hablar? Hay una activista gorda que se llama Stephanie Yeboa, con Y y B larga, que justamente es una activista que escribió un libro que es como unas máximas para sobrevivir la vida negra y gorda o sea que no solamente es activista gorda sino que es activista negra y gorda ella um, empezó un reclamo porque le habían eh, cerrado la cuenta de Instagram ah cómo es la cuenta que le habían Curby cerrado yomi ahí va
1: a Curvi yomi a Curvi yomi Perfecto,
0: porque según los estándares y los algoritmos actuales de la plataforma Instagram, en este momento la política es cerrar y después preguntar. Política, policía sí, también. Sí, sí, mal, ¿viste, ¿viste ese fallido de la policía? Ese acto fallido formoso hermoso. Porque bueno... Eh, todos sabemos la problemática de Cory. Cory trabaja a través de las redes, es Instagramer, es influencer. No, tienes una pequeña comunidad Influente. que no molesta a nadie, sí, no molesta a nadie. Pero justamente Instagram su política actualmente es censuro, cierro y después pregunto y después está el reclamo. Pero bueno, muchas veces ese reclamo no queda nada, simplemente la pérdida de seguidores. Lo peor es que ahora
1: Instagram ni siquiera pregunta, cierra y no te da más opciones de mandar formularios como si lo hacía antes. Yo recuperé mi cuenta esta vez gracias a una persona que trabaja con Instagram que me dio una mano enorme y que esta persona llegó a mí gracias a las 20 veces que me han cerrado cuentas. Pero hoy en día ni siquiera te da lugar a reclamo, lo cual es terrible y nadie habla de esto y todo el mundo callado la boca porque es, es la misma manera que tienen los medios de comunicación y el sistema y todo lo que está impuesto de seguir perpetuando las mismas normas morales que se suponen que le hacen bien al mundo cuando en realidad no estamos haciéndole mal a nadie, simplemente brindando información desde otro lado, mostrando diferentes cuerpos cuando hay cuentas manejadas por hombres sí con pornografía explícita con pornografía infantil que hoy en día siguen en las redes sociales como si nada mientras a las personas que no entran en esos parámetros de belleza y de moral no cierran las cuentas sin previo aviso y encima ahora es imposible recuperarlas pero hay un halo de esperanza te calmas
0: Corina te calmas no
1: me calmo calmas, nada no me calmo nada <ríe> Estás denunciando. Ya estoy yendo a denunciarte, gorda pesada. Bueno, sí.
0: <risa> que me censurás. No, si podemos decir algo del espacio de Radio A es que no existe censura, no. porque nosotras lo hemos intentado. Hemos intentado que las autoridades de la radio nos reten con los temas picantes que usamos semana a semana y todavía nadie nos reten. Por suerte. Muy, bien, por muy bien, muy bien. Bueno. Hay un halo de esperanza. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque Esta Stephanie que fue a Instagram, a las oficinas de los CEOs de la empresa, justamente planteó el problema que es totalmente legítimo, el hecho de que los cuerpos gordos inevitablemente muestran más piel que son injustamente sexualizados y que no necesariamente se refería a un contenido erótico sino que simplemente podría ser algo artístico y también es un modo de comunicar una lucha de impacto a la representación que no tenemos y más, sobre todo los cuerpos negros en la sociedad estadounidense bien exacto y la gente de instagram la verdad que ya habiendo generado esta reunión se supone que era porque tenían una buena voluntad al respecto eh, bien por ellos justamente admitieron el error dijeron que a partir de ahora iban a intentar cambiar el el, el, el modo de censura esto seguramente tarde en llegar a la argentina pero es algo esperanzador Exactamente, es algo
1: esperanzador sobre todo porque la idea es que a ciertos cuerpos y a ciertas personas racializadas y demás no se les censure de la misma manera que a otras personas porque lo que termina pasando es que la hegemonía de los cuerpos sigue estando vigente en la red social mientras todo lo que es disidencia en general sigue, seguimos siendo las mismas personas a las que nos bajan las cuentas todo el tiempo. Y está buenísimo que esto suceda y de hecho dijeron que iban a hacer programas de concientización acerca de las personas que toman estas decisiones y a cambiar los algoritmos, que creo que es lo más importante. Así que bueno, esperemos que esto también suceda en Argentina o que también nos escuchen en Argentina la empresa de Instagram porque cada vez que intentamos tener reuniones o contacto con gente que está más arriba, con todas estas cuestiones que nos están pasando, no las tenemos y la verdad es que a las personas gordas masivas que hoy existen en Instagram son muy pocas, más allá de que nosotras tengamos 10.000, 15.000, 20.000 seguidores, no es nada no. a la masividad que tienen algunas personas como por ejemplo, bueno, Martín Sirio, Lizardo Ponce, Blatos, estos nuevos influencers cari lindos y bonitos que están hoy en las
0: redes sociales. Que la empresa también está generando un techo invisible. Entonces, también, bueno, si vamos a reclamar, tipo, juguemos con las mismas reglas, no me pongas. Eh, que cada que cuando tengo un salto de seguidores asumís que eh, que estoy baneada, que asume, no me favoreces en, en el feed, etcétera, etcétera. Y todo lo que ya venimos explicando hace un montón. Y es verdad, es cierto, loco. ¿Por qué? No, no tiene que ser así. bueno. No, yo igual me conformo
1: con que saquen mi cara del algoritmo porque evidentemente estoy ahí, como que estoy en el foco de, de Instagram. Porque cada vez que hago... Algo que se sale a penitas de la norma, como la vez pasada que hablé sobre psicoactivos, que lo único que hice fue compartir información que ya está en la red social eh o sea, de otras cuentas, a quien le cierran la cuenta por esa información es a mí. Y así me sucede todo el tiempo. O sea, yo no puedo, la otra vez eh, hicieron un challenge de mostrar la panza y me etiquetaron un montón de gordes hermosos a los cuales yo les decía, chiques, o sea, no les puedo compartir esto porque corre en riesgo mi cuenta. O sea, yo no puedo compartir la foto de gordes que me etiquetan a mí en un challenge porque mi cuenta corre peligro. Tengo como que cuidar cada acción, cada cosa que hago para no perder la cuenta una y otra vez. Y la verdad es que es una paja enorme porque también parte de mi cuenta es la insurrección y es lo que quiero que sea y no quiero
0: agachar la cabeza. Y, y que vos seas genuina al respecto, no que tengas que estar pensando. Exactamente. Es una cagada, sí. Es una cagada. Estoy sin tener respuestas
1: de parte de la red social y obviamente porque no soy nadie a mí no me llaman y termina pasando esto, aunque hay gordes conocidos de hecho les gordes conocidos de redes no nos dan mucha bola la verdad, lamentablemente cuando queremos eh, que se unan a nuestra lucha a nuestra causa, eh, como no les pasa, eh, no se enfrentan al sistema y eso es un poco triste, pero a la vez eh, bueno queda en la gente que intentamos cambiar las cosas y que eso con nuestros veinte mil, o sea, yo no tengo veinte mil, pero la gente tiene veinte mil, treinta mil seguidores, cuarenta mil que se prenden esta, eh, les bancamos un montón porque nada estamos intentando cambiar un poquito las cosas eh, y todos. esperamos para todos ni hablar y esperamos tener respuestas de Instagram en algún momento que no sabemos si eso va a pasar pero bueno ojalá que sí que así suceda soñemos soñemos eh, que las
0: cosas cambien.
1: No, y aparte sabemos que está cambiando. Creo que, que lo que acabamos de decir significa que ya en otro lado del adelante. mundo está cambiando. Es la misma red social, es la misma plataforma y la idea es que no sea solamente para algunos pocos sino que sea para todos. Sí, aparte
0: esto funciona como en el sistema judicial. Ya tenés eh, antecedente, como de, con, sí algo así.
1: Claro, no, no exactamente. Sí, sí, es que ya hay, hay ante... un
0: fallo. Ay, no lo sé. Bueno, Vamos a escuchar música. No importa, no importa nada. Nosotras simplemente flashamos en, esto, en este bloque que vamos a escuchar dos temas de un mismo artista. ¿Por qué? Porque pintó. Porque no nos gusta seguir las reglas y es algo que nunca hicimos. Ustedes decían, ah, qué pesado, el mismo artista dos veces. Sí, va a pasar esto, gente. Sí, lo, lo vamos a hacer. Y también tiene una razón porque nosotras fallamos como gordas al no haber compartido más a esta artista. Exactamente. Descubrí esta semana y vamos a escuchar el primer tema que trajimos que se llama Abducción por Reggaetón. Y el artista es. La Pili.
3: El otro día estaba en mi habitación y vi una cosa en el cielo: un brillico a alta revolución que me rebotó en el espejo.
0: Perreo hasta abajo, gordas pesadas en Radio A. Bueno,
1: acá estamos de vuelta. Espero que hayan disfrutado este tema. La verdad es que a mí me la sube de una manera. También, como siempre, les recomiendo que cuando escuchan gordas pesadas lo hagan, no sé, si trapean el piso o que lo hagan trapeando el piso, pero dándolo todo. Pero cuando escuchen estos temas así que son para mover las cachas a full, aprovechen, porque en cuarentena se nos hace difícil movernos y me parece que estos son pequeños espacios donde lo vamos a pasar muy bien y vamos a gozar de buena música para darlo trolo. Y bueno, hoy estamos con un temita otro temita y tiene que ver con lo mismo de siempre con cuánto valen las gordas y cuánto nos llamean a las gordas, llamean es como tipo una manera de avergonzar, pero como que el verbo en inglés es ver, como sí, de avergonzar, pero bueno llamear queda mejor, me parece como que es un, termo, un término más claro.
0: Fácil. se entiende tipo viene de Game of Thrones Creo que la referencia viene de Game of Thrones. A ah, Tess Holiday eh, la llamearon. Eh, sí, justamente vamos a seguir. Ahora visto desde otra arista, porque el problema más que nada es con la plataforma TikTok. Bien, justamente Tess Holiday es una modelo plus size divina de Los Ángeles. Realmente es muy linda, muy linda. El último evento hollywoodense de esta temporada, por decirlo de alguna manera, fueron los Grammys y ella se puso un vestido divino. La verdad que fuera de joda, no, no sé si es porque yo soy gorda. Es hermosa, ella está radiante, sano, está radiante. Y necesito que se lo digan. Bueno, con un vestido rosa, con unas frutitas, divino. ¡Es divino! divino. Y la recortaron,
1: recriticaron de una manera. Sí, en todos lados, como lo que se puso T. Holiday, eso, la llamearon. ¡Claro!
0: Que la carpa, que, que, que feo el vestido, que parece de abuela, que todo esto. Y vos decís, fuera de joda, tiene un styling. Tipo, tiene el glam hecho divino, el pelo divino, ella es colorada. O sea, está, está divina. Podemos, eh, podemos estar de acuerdo, ¿no? Y aparte ella tiene unos tatuajes, ¿viste? Como es ese contraste entre lo dulce del vestido y los tatuajes. Estaba divina. Y la verdad que la pusieron en la lista de las peores vestidas. No, no, no me pareció necesario. Bueno. Ok. Sí, sí. Vamos a, a culpar a la subjetividad de la moda. Sí, sí. ¿Ok? En ese momento, quizás, ese vestido nos pareció horrible. ¿Qué pasó con ese vestido? Se volvió viral. Se lo puso Harry Style. Se lo puso en un TikTok o en una foto de Instagram. No sé, eh, tipo, es medio... Es, siempre juega con... Vestirse de distinto género es bastante... Copado. Exactamente. Harry se lo puso y le quedaba piola. Y todos, ¡ay, qué lindo el vestido! De Harry Styles, qué lindo. Y se puso de moda el vestido. Y lo empezaron a usar todas las placas. Y qué divino y qué viral. Y todos posteando con el vestido. ¡Loco! A principio de año le habían recontramatado a la pobre Tess por usar justamente el mismo vestido. Y ahora te lo venís a poner vos. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era la gorda.
1: Claro, más allá de que se lo ponga a otra persona o no, el problema es que a la gorda le queda mal. Y ahí está, o sea, ahí Volvemos a la subjetividad de la moda, que cualquier cosa que se ponga una gorda que no sea lo mismo de siempre, porque hay como un estilo donde la gorda es diva o donde la gorda no puede entrar ahí porque queda horrible. Ahí está el problema, como que para cierto tipo de cuerpo esto es admitido socialmente y para otro tipo de cuerpo es horrible, le queda mal, bla. Me parece una atrocidad que le hagan esto. Y bueno, y Tess Holiday salió a decir públicamente esto como,
0: ah, entonces es porque soy gorda.
1: Claro, Básicamente.
0: Sí. sí, 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 es justamente el posteo dice, ah, al final era que la sociedad odia a la gente gorda. Bueno, y, se, y, <risa> y, y que generalmente que no nos cambian. odian más cuando estamos siendo populares y ganando. Sí, ay, qué diosa
1: gata única, por favor. Pero tiene toda la razón del mundo. O sea, a los gordes y a las personas. Lo que decimos siempre, ¿no? No pertenecemos al lugar del consumo, no pertenecemos a ciertos roles sociales, no pertenecemos a los Grammys, no pertenecemos a la industria de la moda. Pero Tess Holiday, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con muchísimo, pero muchísimo bullying de todos lados y piedras en el camino, conquistó ese lugar, se puso siempre sus zapatos y sus vestidos hermosos y dijo: Acá está la gorda y va a llegar. ¿Dónde quiere llegar? Y aún así, el día de hoy, 2020, una persona flaca usa el mismo estilo y es totalmente aceptado. Sin embargo, Tess Holiday por ser gorda, no, pero bueno, se las redió y les dijo Ah, entonces era porque soy gorda y porque encima soy exitosa. Dos besitos a Miguel. Sí,
0: y como siempre intentemos trasladarlo a nuestro micromundo. Nosotros estamos hablando de gente de Hollywood que seguramente no conozcamos. Yo a Tejolida y la voy a conocer. Nunca Olvidate. Vida, básicamente. <risa> ah, bueno, ok, ok. Disculpame, Corina, disculpame. Pero bueno, nosotros, simples mortales, no la vamos a conocer. Bueno, entonces, cuando vayamos al 15 de la prima Melanie... No comentemos sobre el peso de lo que se puso la tía Porque puede ser que la tía le costó conseguir el vestido Y ese día se siente más diosa que nunca Entonces no arruinemos que Dejemos que cada uno flashe su propia historia Y que si que se, se quieren ver divinos y sentirse divinos Y nosotros no estamos de acuerdo con eso No es necesario que se lo hagamos saber Básicamente es lo de siempre es fácil, es lo de siempre
1: mismo si Melanie tiene 15 años y es gorda y cumple su sueño de hacer la fiesta de 15 exactamente lo mismo no, ni,
0: no nos metamos con la quinceañera no por nos favor.
1: metamos con la quinceañera pero quien no fue gorda en su adolescencia bueno yo no hice cumpleaños de 15 pero igual me puse un vestido porque Luna en Leo y
0: obvio que voy a usar vestido dios. Yo, yo hice mis 15 y, y, y usé vestido fucsia me encanta, me encanta. Decisiones, ¿sí? Fui, fui, realmente fui una princesa. Una princesa.
1: Una princesa gorda,
0: como las que no hay en Disney,
1: pero sí existen en la realidad, loco. Pero me, y... pu
0: me puse mangas porque flasheé con mis brazos gordos. Bueno,
1: sí, la vida Nisman. No, yo no. Pero me,
0: te, me puse un vestido
1: tipo que era medio como con corset, pero que me llegaba abajo de la cintura. ¡Qué mala
0: decisión! tipo me ¡Ay, hacía las el corte. ballenas! Lo que sufrí Ay, con las no. ballenas. ¿Por y qué aparte me te... pusieron tantas ballenas? Ya era, era maldad. eso no corset, Era maldad. No era
1: maldad Y aparte, yo tenía, o sea, como que tengo el torso muy largo y todo lo que me llega, tipo, a la línea de la cintura, me queda horrible. Me quedó horrible siempre. Entonces era, tipo, todo el torso enorme y gordo y abajo la pollerita de tu negro de gasa ah. negra porque obviamente era gótico o sea todo gótico obvio temático. obvio porque yo era Evanescence en ese momento no no igual <risa> horrible o sea horrible horrible ese vestido que no, 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 tenemos, perdido en la historia prohíbo
0: que tengas ese recuerdo ahora vamos a modificar ese <risa> recuerdo no no fuera de joda yo en mis quince me sentía divina fuera de joda una diosa fuera de joda lo estaba, hermoso. tenía 15 años, Era, estaba en el, la flor de la vida. Pero bueno, Obvio. básicamente eso, gente, no se metan en la vida de los otros. <risa> y con eso nos despedimos. Nos
1: despedimos y vamos a escuchar ahora sí este tema de la pili, que por lo menos a mí me representa como ningún otro en el mundo, porque es el tema que me dijo, amiga, vos tenés carne, movela y dalo todo hasta abajo. Ah. Y, esos muslos enormes que se mueven y lo dan todo conquistan corazones y que nadie te diga lo contrario así que vamos a escuchar Muslona de la Pili y bueno Agus te veo el próximo jueves como siempre como siempre un gusto. Un gustazo hacer esta radio con vos y un gustazo estar en Radio A Oficial. Y bueno, mañana seguro también nos encontramos en Spotify. Así que vamos a perrear y no, un no, poco. No.
0: Y, y ahora a la noche, acuérdense, ah, a las, sí, nueve, ahora a ir las ir 9 y nueve Instagram de con Cori que está la cuestión. Exactamente. Bueno. Así que los dejamos con muslona. Adiós. Gordito, celulítica, celulítica. La Pili. La Pili.
3: Yo sé que te gusta la percusión. Lo que está escuchando no es un tambor, es un sonido más sabrosón. Hacia tu oreja desde mi jamón. Mulona, 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 mulona. Celulity free, celulity free, celulity free, 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 free Celulity free, <tose> celulity free, celulity free free free, 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 free Yo voy a hacer que te saquen en la tele Porque tanto miedo si tú también la tienes Lo feca está muy aburrido No photoshop, no pay, me un cocío Mulona, muslona, muslona, muslona Muslona, muslona, vamos a ponernos de moda mulona. La pa' tu muslo. Eh.